0: Hola a todas, ya es jueves de podcast aquí en Alma Libre, mi nombre es Laura Alonso y esta es la continuación del capítulo anterior donde les conté cómo conocí a mi esposo y empezamos a hablar acerca de cómo elegir sabiamente a esa persona que nos acompañará el resto de la vida. Si se lo perdieron, vayan a buscarlo porque esta es la segunda parte de ese capítulo. Les hablé acerca de que una relación no empieza cuando conocemos a esa persona, sino que empieza mucho antes en una relación con nosotros mismos, en tener hobbies, en disfrutar la vida, en trabajar en nuestro carácter, en cultivar una buena relación con Dios, cercana relación con Dios. Y, por supuesto, que una relación no es magia, no es que conozcas a alguien y mágicamente los envuelva un, una lluvia de estrellas y entonces todo sea perfecto, no. Las buenas relaciones se construyen. Y se construyen desde el carácter y la firmeza y las enseñanzas y lo que cada uno puede aportar desde su propio lugar. Cada uno aporta desde su propia vida a la relación. Es muy difícil tener una buena relación cuando uno de los dos no quiere hacer las cosas, no quiere que las cosas funcionen. Hablemos hoy sobre cómo tener una buena relación cómo elegir bien y cómo tener relaciones sanas. Bienvenidas a Alma Libre. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de miles, miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma libre. Alma libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, mujeres y hombres que me están escuchando, en el capítulo anterior les conté sobre cómo conocí a mi esposo, una historia que, como les digo, no es de Disney, es precisa, fue pensada, es detallada, fue planeada y llegó en el momento exacto. Los que me conocen saben perfectamente el terror y la pereza que le tenía el matrimonio, de manera que dar ese paso... Fue un, fue un momento muy importante de mi vida, pero además muchos se preguntarán, como me han preguntado, y es que luego tú no te querías casar, o sea, tú, tú, tú no querías no casarte, y yo les decía sí, pero Dios realmente cuando llega la persona indicada y cuando estás en el momento indicado, cuando de verdad te sientes listo para tomar esa decisión, hace que todo sea mucho más llevadero, muy lindo, que jamás lo pensé que fuera algo lindo para mí, y, y digamos que es fácil de, de, de hacer, fácil de tomar esa decisión. Realmente estás muy tranquila acerca de lo que vas a hacer. Alguna vez una persona me dijo, uno nunca está seguro de querer casarse o no. Y yo decía, sí, ¿cierto? Porque al final es un camino. Tomo el camino de casarme o tomo el camino de no casarme y quedarme sin una persona a mi lado. Como toda decisión, más que difícil de tomar, es de pensar y de tener determinación y decir esto sí es lo que quiero o esto no es lo que quiero. Yo les aconsejo que si ustedes están dudando muchísimo acerca de tener una relación con una persona, casarse con una persona, lo están dudando, no se sienten felices, no se sienten cómodas, huyan, no así sea un día antes de la boda, así sea el mismo día de la boda, no se casen si no están tranquilas si no se sienten seguras si no se sienten felices si sienten que de verdad no están preparadas no se casen porque eh, pues no hay que jugar con el corazón de las personas ni el de nosotras mismas verdad así que es importante tomar un, dar un paso atrás y decir no me voy a casar si ya lo hiciste y estás en un matrimonio en el que no eres feliz etcétera debes revisar mmm, si tú estás actuando mal si la otra persona está actuando mal, porque como les digo, una, una relación es de dos personas, no te voy a decir, sepárate, no te voy a decir, quédate, lo que te voy a decir es, concéntrate en trabajar en tu carácter, y concéntrate en hacer las cosas mejor, pero es muy difícil, que si un matrimonio empezó mal, continúe bien, sobre todo si los dos, no tienen una buena comunicación, buena relación, y si los dos no están dispuestos a trabajarlo, así que, vamos a hablar hoy acerca de cómo tener relaciones sanas en general. No tiene que ser solo de matrimonio, ¿ok? Incluso relación con uno mismo, una relación sana. Entonces eh, les decía que esa persona llegó a mi vida en el momento exacto, pero antes de casarme me dediqué orgullosamente muchos años de mi vida a trabajar en mí pero no como lo venden hoy en día, como si fuese un plan programado, con fechas y horas específicas, no, 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 sino disfrutando mi vida. ¿Saben? Atesorando el momento en el que estaba. Siempre era muy feliz en el momento en el que estuviera porque Dios estaba conmigo. Y es súper importante tener sueños, cumplirlos, estudiar, aprender un nuevo idioma, tener un hobby, tener amigos, conocer gente, viajar... Disfrutar la vida, disfrutar ese momento en el que se está. Y yo disfrutaba sin pensar en las etapas, ¿saben? Odio cuando dicen que estamos en esta etapa o en otra, como si fuese un cajón en el que uno se mete. estás en esta etapa. Yo me acuerdo que estuve en una iglesia en la que lo, lo encasillaban a uno según la edad, en, en universitarios, profesionales y, y bueno. Y si estabas en universitarios, bueno, en ese momento era mejor no tener pareja, concentrarte en tu universidad, súper bien. Pero si estabas en profesionales hacían lo imposible para que, para que consiguieras una pareja. Mejor dicho, no hallaban como decirte, oye, de verdad no saben todas las veces que me dijeron te queremos presentar a alguien, te queremos presentar a alguien. Y yo decía, no quiero conocer a nadie, <risa> o sea, en este momento no quiero. Puede que ya haya salido de la universidad. Puede que ya esté trabajando, pero por favor déjenme respirar, no quiero conocer a nadie, no me interesa, necesito vivir mi vida y necesito disfrutar mi vida. No queriendo decir que casada no la disfrute, pero yo sí pensaba que casada no la iba a disfrutar, eso es algo que les voy a contar ahorita. Entonces, la vida no se vive por cajas. La vida tampoco es lineal. Las personas, como les decía ahorita, podemos tener la misma edad y estar viviendo cosas totalmente diferentes porque no somos robots, por si no sabías, ¿no? Te lo cuento. Bienvenida a la libertad de ser humana. No eres un robot. No estás programada para vivir así como la gente te dice que tienes que vivir. Eso es mentira. Les dije que tener una buena relación no comienza cuando conocemos a esa persona, sino que comienza antes. Como ya les di esos tips en el podcast anterior, vamos a avanzar. ¿Cómo más puedo tener una buena relación? Bueno, mira esta escena. Te la vas a imaginar, por favor. Si estás manejando, no cierras los ojos, pero si estás en tu casa, cierra los ojos y vive esta escena conmigo. Está una pareja hablando. De repente, ella se molesta porque él le habló un poco brusco. Ella cambia de inmediato, empieza a hacer mala cara y cuando él le pregunta qué pasó, ella le responde, nada. O tú sabrás, tú sabrás. El confundido le dice, ¿cómo así que nada? Dime qué te pasa. Y ella responde, que no me pasa nada. Empiezan a discutir, lanzan las puertas, gritan cada vez más fuerte, no se entienden y estalla la Tercera Guerra Mundial. Resulta que tú eres la mujer de esa historia, ¿vale?, Dime algo, ¿quién tuvo la culpa? Piénsalo, ¿quién tuvo la culpa? Seguro estarás pensando, pues él, porque él empezó a hablar mal, él empezó a hablarme brusco, pues entonces de mala. Bueno, tranquila, los dos tuvieron la culpa. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de hablar bien? Tú. Tú eres la única responsable de tus acciones. Escúchame algo. Ya puedes abrir los ojos. Usualmente en las relaciones decimos, yo te hablé mal porque tú me hablaste mal también. Te grité porque tú me gritaste. Es que yo soy así porque mis papás peleaban mucho y eso fue lo que aprendí. O usted me conoció así, de malas. Y siempre, siempre encontramos la excusa perfecta para la grosería y la inmadurez. Entonces dime una cosa. ¿Cuándo es que vas a madurar y vas a empezar a hacerte responsable de tus acciones? ¿Vas a quedarte culpando al mundo entero de tu grosería? ¿De tu forma agresiva de reaccionar? Es que como tú me hablaste mal, pues entonces yo también te hablo mal y nos matamos. No, dime hasta cuándo vas a madurar y vas a hacerte cargo de tu forma de reaccionar. Puede que el otro te haya hablado mal. Eso es su responsabilidad, pero es tu responsabilidad contestarle de la misma manera. ¿Cómo alguien responde indignado por la grosería? Con grosería, eso es incoherente. Yo no puedo indignarme porque fue grosero y ser grosera porque él fue grosero y entonces él es grosero porque yo fui grosera. Por Dios, eso es incoherente y es inmaduro. Entonces vamos a la misma escena. Están hablando, él de repente le habla un poco brusco, pero ella sigue hablando normal. Una vez la conversación termina, ella le dice, te quiero preguntar algo. Ahorita mientras hablábamos sentí que en algún momento me hablaste un poco golpeado. ¿Dije algo que te hizo sentir mal? Él responderá, sí, o no, 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 fue mi intención, discúlpame. Y ella le dice, quería preguntarte porque lo sentí así, y no quería asumir que estabas molesto. Por mi parte me sentí mal cuando me hablaste de esa manera. No me siento bien de que me hables así. Tendrán que seguir hablando, pedirse perdón y, por supuesto, lo que implica el perdón, cambiar. Seguro estás pensando dos cosas. Una, no, Laura, vos así no. Uno no puede ser sumiso, olvídate. Uno no puede responder como si nada. Si me habló golpeado, pues yo también y de malas. O dos, Laura, por favor, es imposible llegar a ese nivel de paciencia. Uno no puede reaccionar con calma cuando algo así pasa. Eso solo en las películas. Bueno, estás equivocada si piensas cualquiera de las dos. Te voy a decir por qué. La primera opción, responder con sabiduría, no es ser tonto o sumiso. Esa mentira que tienes arraigada en tu mente, la debes reemplazar por una verdad. Ser sabio no es ser sumiso. Ser sabio es ser sabio. Ser sabio es evitar una pelea. Eso es sabiduría. No cazar conflictos, sino evitar conflictos. Ser sabio es resolver. Ser sabio es avanzar. No quedarse ahí, enganchado, hasta que no se haga justicia. No me muevo aquí. No. Ser sabio es ser coherente, tranquilo, buscar soluciones. Lo que hace un líder. Un líder no se queda ahí dándole vueltas y vueltas, no. Busca la, la solución. Mira, sentí que me hablaste mal, yo me siento mal y no, no me gustó, me sentí un poco mal por eso. Miren, les voy a dar un tip de la vida. suena el volumen. Les voy a dar el tip de su vida escúchenme lo que les voy a decir, dos puntos. Cuando vayan a decirle algo a alguien que hizo mal, no lo señalen a él, señálense a ustedes mismos. ¿Cómo así? No le digan, es que tú me hablaste mal porque tú eres un mal hablado, eres un grosero, es que tú me alzaste la voz porque es que tú y tú y tú. No, no, no. El dedito apuntando hacia ti y le dices... Yo me sentí mal de que me hablaras de cierta forma. o Percibí que me hablaste así y me hizo sentir un poco mal. Yo eh, prefiero no hablarnos de esa manera. No me hizo sentir a mí, no me hizo sentir cómoda eso. Hablen de ustedes. En ese caso sí, hay que hablar de uno mismo. No para exaltarse que eso sí es egoísta, sino para decirles sabiamente, yo me sentí mal. Porque si lo señalo y asumo y juzgo, pues estoy simplemente promoviendo una pelea innecesaria. ¿Ok? Díganle, ¿sabes qué? Es que yo no me sentí bien porque sentí... ¿Me explicas, por favor, si fue así? Que me estabas hablando un poco raro y quisiera saber si pasa algo. Quisiera saber si yo... Dije algo que te molestara a ti. Mm, algo muy importante es no asumir, no asumir. Les estoy dando muchos tips. No asuman, pregunten. A mí me ha pasado con mi esposo que él a veces me está hablando. Este ejemplo es real, este ejemplo es real. A veces estamos hablando y yo le pregunto algo y yo espero que él me responda diferente. Pero me dice, por ejemplo, mi amor, ¿quieres, ¿quieres agua? Y me dice no. Y yo, uy. <risa> no, mi amor, no. ¿Sabes? Como que siempre nos hablamos súper lindo. Y en un momento él me dice no. Y eso fue una conversación real donde un día yo le yo, yo me enojaba. Yo era como, ¿por qué me está hablando así de raro? Como que no. Entonces lo hablamos. Y yo, amor, es que yo siento que tú en ocasiones me hablas un poco brusco. Y yo esperaría de ti que tú me dijeras como que... No, mi vida hermosa, no, mi amor, no, amor, gracias, no sé, pero ese no, como, ah, no, y él le da risa, porque yo lo imito jugando, y él le da risa y todo, y entre risa y todo empezamos a, a decir, bueno, ¿cuál es el punto medio? Tú a veces hablas así, pero no lo haces de grosero, ¿cierto? Y él me dice, no, yo no lo hago de grosero jamás, y yo le digo, sí, es verdad, porque yo te conozco y tú no eres grosero entonces mi necesidad es que yo quiero que siempre me hables muy lindo y también tengo que pensar que si estamos teniendo una conversación normal pues no me puedes estar diciendo no mi vida, no mi amor, no mi cielo pero sí creo que el filtro tiene que ser el amor entonces ni lo que tú dices ni lo que yo digo mi necesidad es que siempre seas más lindo conmigo y él dice ah ok entiendo, te entiendo, claro esa es tu necesidad y yo le digo, bueno, y tu necesidad es que simplemente te escuche porque estás hablando de algo normal y yo te interrumpo y me respondes raro o lo que sea, no sé, pero busquemos que el filtro sea el amor. Hablemos siempre con amor, que ese sea nuestro filtro y, y veamos cómo funciona. Y les quiero decir que ahora él, él dice, pues es que él es paisa y a veces en, en Paisalandia <risa> hablan como, entonces qué, sí, no, no sé qué, así como todos sí. Ay, yo soy un poquito más como más suave pero no es porque él sea brusco sin embargo él dijo voy a trabajar en eso tienes razón, no te quiero hacer sentir mal y yo le digo yo tampoco, yo no quiero cambiarte yo quiero que seas, seas siempre tú y entonces es un punto medio muy importante todo este rollo para decirles la responder sabiamente no es ser tonto es guiar por buen camino la conversación, es actuar con la paz y serenidad que te acompañan. ¿En dónde encuentro esa paz, Laura? ¿En dónde encuentro esa serenidad? En la sabiduría que Dios nos da de no estar buscando pleitos en todas partes y en la certeza que tenemos de ser mujeres valiosas que no necesitan encresparse y pararse en las pestañas para ser escuchadas porque cuando decimos algo, ese algo tiene peso sin necesidad de gritar. ¿Por qué tiene peso? Porque nuestras palabras no son un grifo que se abre y sale a chorros desmedidos, sin ser claras o acertadas, sino que organizamos nuestros pensamientos, decimos lo que pensamos, respetamos al otro y tenemos una conversación adulta. Chicas, no, yo no siempre, en mi caso, no siempre lo hice bien, Claro que en algún momento fui muy inmadura en ese aspecto y claro que todavía sigo aprendiendo porque si nuestra medida es Cristo, el camino es largo. Muchas veces la podemos embarrar, muchas veces podemos actuar bajo la emoción, pero si vamos a Dios y le decimos Señor, tú me has dado dominio propio, ayúdame a ejercer el dominio propio y ayúdame a amar porque me estoy poniendo yo primero, o sea, estoy poniendo mi necesidad primero. Yo necesito que me hablen a mí bien. Yo necesito y quiero que me hablen bien. En lugar de preguntarle a otro, ¿estás bien? ¿Me estás hablando así o fue, fue mi, mi parecer? Pregunten, sean sabias y dejen de cazar peleas con todo el mundo. Tengo dos historias por contarles al respecto. Espero que hasta este momento vayamos muy bien, ¿ok? Hay ocasiones en las que he estado molesta con mi esposo, pero todavía no sé cómo darme a entender sin herirlo. ¿Les ha pasado? Entonces, antes de que me pregunte él qué me pasa, porque mi intención no es que me ruegue y me persiga para saber qué tengo, ¿saben? Hay gente que necesita que le estén diciendo ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? No. Antes de que él me pregunte, yo le digo, ¿sabes algo? Me siento molesta, pero no he organizado en mi cabeza la razón. Necesito un poco de tiempo. Él entiende porque me conoce y eso es lo que hemos construido. Llegar ahí nos tomó trabajo, nos tomó conocernos. Él necesita hablar ya las cosas y yo necesito tiempo. Y nos ha tomado trabajo ceder y entender al otro. Y pensar, si él necesita hablar ya, yo no puedo ser egoísta y esperar a hablar en tres horas. Porque él necesita que yo hable ya. Es poner al otro por encima de nosotros. Eso es el amor. Poner sus necesidades primero antes que las mías. El amor es eso. La palabra del Señor dice que el amor no es egoísta. Y que el amor no busca lo suyo. Y entonces pienso, él necesita que yo hable ya. Y yo me estoy tomando aquí este tiempo. Yo soy una persona con dominio propio porque el Señor me ha dado dominio propio. Voy a hablarle ya, así me sea muy difícil. Voy a ir y voy a hablar ya con Él. Nos ha pasado en algunas ocasiones, en la mayoría logramos hablarlo ya. Tranquilos, en juego, somos mejores amigos, somos siempre mejores amigos. Y nunca hay que quitar esa mirada de, de ahí, ¿no? Yo no soy su mamá, ni él es mi papá. Somos amigos y somos pareja. Entonces tenemos que construir, escucharnos, preguntar. Y, y yo digo, él necesita hablar ya, yo voy a ir. Eh, ven, mm, hablemos de esto que te mencioné ahorita. Y él sabe que yo necesito el espacio, entonces dice, le voy a dar su espacio. Pero no siempre ha sido tan fácil. No siempre funciona a la perfección, pero... Cuando lo vas construyendo, se hace mucho más fácil. A veces estoy molesta y salen palabras de mi boca desde la emoción y no desde la razón. Claro que me ha pasado. Pero nunca buscando continuar en eso, sino callarme y no herirlo, porque finalmente lo que yo le diga nunca se le va a olvidar. Como en la frase que dice, cada vez que tú lastimes a alguien, ve y clavas un clavo en la pared, y cuando te disculpes, sácalo y vas a ver que igual quedan huecos. Entonces tú no puedes deliberadamente empezar a decir un montón de cosas y luego disculparte y fingir que no pasó nada. Debes ejercer el dominio propio. No tiene nada malo sentirte brava, ¿ok? Lo malo es cuando ese enojo se convierte en una tormenta que deja caos a su paso. ¿Qué dice Dios al respecto? Airaos, pero no pequéis. Moléstense todo lo que quieran pero este es un mandato, no pequen. Estar enojados no nos da derecho a barrer con todo el mundo. Dejemos este punto aquí y les cuento la otra historia. Alguna vez, siendo el líder de un instituto bíblico al que fui a estudiar la palabra de Dios, estuve liderando un grupo de mujeres de distintas edades, razas, costumbres, etc. Cierto día, una de ellas incumplió una de las normas del instituto de manera que tuve que acercarme y explicarle por qué lo que hizo estaba mal. Ella refutó, muy enojada, diciéndome es que eso es lo que me han enseñado en mi casa y yo soy así, mi cultura es así y las mujeres de mi casa somos así. Se encerró en el baño, cerró la puerta durísimo y ella no quería salir. Una de las líderes le dijo hazme el favor y sales ya. No salió. Yo estuve pensando bien cómo manejar la situación, de manera que le dije, voy a estar afuera y cuando decida salir, vamos a hablar, quiero escucharte. Hay que decir que ella era mucho menor que yo y todas las mujeres pasamos por una etapa adolescente un poquito complicada, poco sabia, eh, muy arrebatada y bueno, no podemos seguir actuando a estas alturas de la vida como adolescentes porque ya no lo somos. Así que yo tenía que ser la que tomara las riendas de esa situación. Ella salió del baño y le dije, mira, hay tres formas de tener una conversación con una persona. Una es de adulto a niño, donde el adulto le da órdenes desde su posición al niño y el niño debe obedecer. La otra es de niño a adulto, donde el niño hace pataleta, llora, se encierra, y busca la manera de hacer lo que quiere. Y la otra es de adulto a adulto, donde los dos escuchan, son empáticos, se ponen en el lugar del otro y llegan a un acuerdo. Dime una cosa que resolverá la manera en la que vamos a hablar. ¿Estoy hablando con una niña o con una adulta? Adivinen qué me dijo. Me dijo, estás hablando con una adulta. Tuvimos una gran conversación donde nos escuchamos y sabiamente pude mostrarle que omitir una regla básica dice mucho acerca de nosotros. Le expliqué que si ella no podía seguir una regla tan simple, me preocupaba que su carácter me estuviera diciendo que no sabe poner límites en su vida. Las reglas, le mencioné, son importantes, no para cumplirlas, sino para forjar tu carácter. Caminar sobre el límite solo hará que un día caigas, le dije. Ella, por su parte, no lo veía así, lo veía normal, hacía parte de lo que había aprendido. ¿A qué voy con esto? a que todas las personas pensamos diferente, sentimos diferente, pero hablando como adultos podemos llegar a un acuerdo. Porque te quiero decir algo, las personas nos ven con las gafas que nosotros les ponemos. Si alguien me habla mal y yo le hago saber que pasó ese límite, de manera sabia, esa persona me va a respetar. Si le digo que me respete y respetándolo, entonces seré incoherente. Entonces la regla de hoy es habla claro Habla claro, di, estoy molesta, no he logrado pensar todavía por qué exactamente me molestó esto, déjame pensar y ahorita te lo digo. No hay nada que genere más respeto que una persona con dominio propio, necesitas ejercitar tu dominio propio. En el día a día aquí en Colombia es súper fácil ejercitar el dominio propio, porque hay una gente que te puede llegar a sacar la piedra en un segundo. Respira y ejercita el dominio propio. Con tu pareja. Mira, eh, ¿qué te pasa? No le digas nada. Eh, ma maduremos, o sea, maduremos. Por Dios, nada no es una respuesta. Dile, a mí me ha pasado con mi esposo en esos días, en esos días de nosotras las mujeres le digo, eh, amor, hola, buenos días, no sé qué. Hoy amanecí bravísima. <risa> Hoy estoy que no me aguanto nada, entonces él me hace reír y me hace cara como de miedo y yo me río y le digo, en serio, no me aguanto nada, no, no es contra ti ni voy a ser por supuesto grosera contigo jamás, no voy a atribuir a mis hormonas la grosería porque no soy una niña, puedo controlarlo, pero estoy enojada, todo siento que me enojo y mucho siento que quiero como que enojarme por todo, pero no significa que vaya a pecar simplemente estoy enojada, un poquito sensible y, y se lo digo no actúo como hormonal y barro con el mundo entero y entonces me desquito con todo el mundo como una loca, no, no, no No, si yo sé que estoy en ese tiempo donde estoy un poco más sensible pues debo estar alerta y decir, uy, hoy voy a estar calmadita porque tengo unas ganas de enojarme con todo el mundo voy a estar tranquila, voy a respirar voy a caminar, voy, porque hay que conocerse, ya, hay que conocerse, no se trata de, 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 de hoy estoy hormonal, peleo con mi pareja el otro día, ay perdón, es que está hormonal, no, 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 hay que madurar, ok, y la persona también nos va a respetar y va a entender que tenemos un tiempo más hormonal, donde estamos, es complicado, yo pensaba que a mí no me pasaba eso, nada que ver, pero pues sí, sí me pasa, a veces estoy más eh, sensible, más enojada, más propensa a enojarme. Eh, y otros días estoy muy alegre, otros días estoy muy tranquila. Bueno, es el ciclo normal, ¿ok? Hay que conocerse. Um, les quiero decir que en un tiempo que me estaba enojando, cada mes me enojaba el mismo día, el mismo día, el mismo día, empecé a usar una aplicación donde yo registro mi ciclo menstrual y registro mi estado de ánimo. Y me di cuenta que efectivamente esos días era donde estaba más enojada por todo. O sea, todo me enojaba. Y lo aprendí a, a manejar y lo, me aprendí a conocer. Y es muy lindo conocerse. Antes de, de buscar conocer a otros hay que conocerse a sí mismo, ¿vale? Entonces, habla claro. Habla claro. Dile, uy, estoy súper molesta, ¿sabes? Yo creo que mejor hablemos ahorita. Pero no tienen por qué herir a la persona. Laura, es que mi pareja cada vez que le digo algo me dice que si sí, ya voy a empezar con lo mismo. Ay, ya va a empezar. Bueno, le vas a pedir que hablen y en ese momento le vas a expresar con total respeto que no quieres que vuelva a decirte ese tipo de cosas. Misma práctica. Mira, quiero hablar contigo algo muy importante. Y es que yo no sé en qué momento tú te tomaste la atribución de criticar Cualquier momento en el que yo te exprese Algo que siento Tal vez eso es lo que hemos construido hasta acá Pero yo te quiero pedir Que no lo hagas Porque me hace sentir muy mal y me, y me cierra las puertas también a confiar en ti Cada vez que te quiero expresar algo Tú me cierras la puerta Y yo quiero saber Si esa es la relación que tú quieres cultivar O si podemos hacer algo mejor por los dos Me gustaría poder hacer algo mejor por los dos me gustaría que fueras mi mejor amigo y poder expresarte lo que yo siento. Nada de lo que les digo está lejos de lo que yo he vivido. Mi pareja y yo, la gente piensa que todo es magia. Y entonces, ay, se conocieron y no espectacular, no. Todo es una construcción inteligente, sabia, de entrega, de amor, de comprensión, de perdón, de todo. Y también hay que tener una pareja con la que uno se sienta bien, o sea con la que uno puede hablar abiertamente, donde uno puede ser uno mismo, donde uno puede ser amigo, donde uno pueda construir una pareja que, que, que lo impulse a uno, que, que lo motive, que lo, que lo admire, que uno admire, que se puedan reír juntos, que todo sea espectacular cuando esa persona está. Y eso es algo que también va en el carácter de la otra persona, pero les digo, se construye. Y yo he tenido momentos donde le he dicho a mi pareja como, eh, quiero quiero que tú por favor no me digas esto, te va pedir, o él me dice, te va a pedir el favor de que no me digas tal cosa. Y esos límites son importantes, ¿ok? El otro jueves vamos a hablar acerca de cómo se distribuyen los roles y las tareas en la casa. ¿Es cierto que la mujer es la que debe cocinar, lavar, limpiar y atender la casa en general? este tema es importante y al parecer muchos hogares luchan con ideas preconcebidas al respecto o quizás algunas de ustedes que no están casadas luchan con esa idea porque lo he escuchado no, yo que me voy a casar para ser esclava de una persona no, yo vivo súper bien yo que me voy a casar para ir a ser ama de casa en un lugar no, yo cómo me voy a hacer eso no, yo así estoy feliz no, gracias y yo digo ¿con qué clase de hombres están casadas las que las mujeres que las rodean para pensar así. Entonces, ¿es cierto que la mujer es la que debe atender la casa, cocinar, lavar, planchar de todo? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de eh, roles, límites, distribución de tareas, etcétera Y recuerden, las buenas relaciones no se encuentran en una caja de cereal. Las buenas relaciones se construyen. Espero que les sea muy útil que le pidan al Señor sabiduría para hablar, incluso no piensen solo en ámbitos de pareja, piensen en su trabajo, hay gente difícil en el trabajo, pero la sabiduría las acompaña, hablen con sabiduría, díganle a la persona, a mí me parece que tú eres un excelente trabajador, una excelente trabajadora, pero te he notado un poco de caída, tú estás bien, hay algo que pueda hacer por ti así por dentro le quieren decir estoy mamá de tu actitud, no trabajas estoy cansada, no haces nada pónganse en un rol de apoyo de sabiduría de dar por el otro un poco más de lo que el mundo nos dice que debemos dar la sabiduría las acompañe recuerden que el Señor es la fuente de toda sabiduría y el temor al Señor es la sabiduría de ahí se encuentra la sabiduría no hay nada que nadie les pueda decir para aprender a ser sabia. Solo el Señor, su palabra, solo estar con Él, pasar tiempo con Él. Porque entre más tiempo pasamos con Él, más sabio que existe, más nos empezamos a parecer a Él. Así que busquen tiempo con el Señor, busquen tiempo en su palabra, busquen tiempo en la congregación, escuchen predicaciones, edifíquense, crezcan a nivel espiritual y verán cómo todas las áreas empiezan a crecer. Nos escuchamos en un próximo podcast. Almas Libres, nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.